0: El exorcista turco, la canción que Kuzo nos ha prestado para ser la sintonía de todos los sonidos y sonados ante este verano 2012 En lo que son estas ediciones especiales única y exclusivamente para la página web del programa, es decir, para www.sonidosysonados.com, Por la sencilla razón de que la edición de radio está de vacaciones ya lo sabes, www.sonidosysonados.com Entra, lee noticias, haz comentarios, escucha programas, descárgatelos, etcétera, etcétera, etcétera Saludos de Paco García, ya sabes que el eje central del sonidos y sonados del verano Es ese libro que se titula Mil un discos, aunque hay que escuchar antes de morir Firmado por el señor Robert Divery que nos acerca eso, grabaciones que uno tiene que escuchar antes de cascar, inexcusablemente. Vamos con lo que es el volumen 2 de este verano y empezamos con un disco del año 1969. Un disco norteamericano que duraba 47 minutos 5 segundos... Un disco que salió bajo el sello Bizarre Reprise y que estaba producido por el señor Francis Vincent Zappa, O sea que es un disco del Franz Zappa titulado Hot Rats. De él se dice que es una muestra de virtuosismo musical muy influenciado por el jazz. También se dice en lo que es la crítica de este disco en el libro... Que en 1969 Franz Zappa era un hombre frustrado Sus discos con The Mother of Invention No se habían vendido bien Y pagar el salario de la banda durante todo un año Había dejado para el arrastre su economía Tras ser testigo de cómo la leyenda del jazz Andy Escaritón le suplicaba un adelanto De 10 dólares a su compañía de discos Zappa rompió la banda Vamos a ir con una canción que se titula Pitches en Regalía Ya que se dice en esta crítica del disco Que Pitches en Regalía Se convirtió en la quinta esencia del estilo Zappa Y fue el tema favorito de los conciertos durante los siguientes 20 años Por su carácter estrafalario y edificante Por el saxofón, los órganos y el bajo de Zappa pues bien, así suena esta canción que se titula Pitches en regalia del señor Franz Zappa perteneciente a su álbum Hot Rats. Pitches en Regalia, una de las canciones en que se incluyen dentro del Hot Rats and del señor Frank Zappa, un Franzappa Zappa que se recluyó en el estudio para grabar Hot Rats con un nuevo grupo de músicos que incluía al Ian Underboom que ya había aparecido ya en el Uncle Meat y que digamos era la parte eh, primordial de esta grabación junto al señor Franzappa Zappa y que después habrían otra gente que también aparecerían por ahí como su viejo amigo Captain Behard y también, por ejemplo, gente como los um, violinistas, Joaquín Harris o el señor Gianluca Ponti. Hemos dicho que tenía una clara influencia del mundo del jazz esta grabación del Franz Zappa y la canción que viene a continuación habla también del mundo del blues. Dice lo siguiente, por el contrario, Willy the Pink, que es precisamente lo que vamos a escuchar, ahonda en el blues mientras Captain Behar ruge antes de que el solo de guitarra de 7 minutos ante Zappa le haga a uno estallar la cabeza. Hay que decir que son temas muy largos este que vamos a poner hoy al posterior, son temas de unos 9 minutos aproximadamente y por cuestión de espacio pues los vamos a dedicar más. Pues, más o menos a que suenen unos cinco minutos aproximadamente. Así suena este tema titulado Willy the Pin del Hot Rats and del señor Frank Zappa.
1: And y'all are feeling like a bitch in the Leave me on the corner, boy, I go. Man in a suit with a bow tie next. One of my a day, five years. Standing on the porch of the little Hotel. Living in the lobby, love the way I still I think, I act, I act, I get.
0: tenías lo que era la voz de Captain Beeheart y el solo de guitarra que estás escuchando por ahí abajo del señor Franz Zappa en este tema que se titula Willy the Pimpa. Hot Rods han conseguido alcanzar el número 9 en Gran Bretaña, el 173 en Estados Unidos, dándole al mundo del rock una de sus más famosas encubiertas. Cristina Afkar, miembro del grupo de grupis autorizada por Franz Zappa GTO, saliendo ...de la piscina vacía de una mansión de Beverly Hills. Vamos con el siguiente tema, del que dice lo siguiente. Song of Mr. Green Jeans sigue la estela... ...del Green Jeans and del Uncle Meat... ...con un enérgico toque jazzístico... Pues bien, ya que hemos estado hablando de ellos, vamos ya con esa canción titulada Song of Mr. Green Jeans, otra de las canciones que se incluyen dentro del Hot Rats, año 1969, protagonista Frank Zappa. Dicen que es un disco que está dedicado a su hijo Diwesil Zappa, a este Hot Ratsa del año 1969 del señor Franz Zappa, que es el primero que hemos escuchado en la edición de hoy del Sonidos y Sonados, ya sabes, siempre teniendo como referencia mil un discos que hay que escuchar antes, antes de morir. Bueno, bajamos al señor Franz Apa y nos vamos con otro disco, un disco del año 1974, un disco que salió bajo el sello Island en el Reino Unido, una duración de 34 minutos a 35 segundos y que estaba producido por Bad Company y el Terry Thomas. Pues bien, ya hemos dicho, estaba producido por Bad Company. Pues bien, vamos a hablar de Bad Company. Mientras Turquía se preparaba para invadir Chipre a mediados de 1974, Peter Grant, el manager de Led Zeppelin, lanzó a la guerra sus propios soldados. Paul Roger Booth y Simon Keir, batería procedentes ambos del grupo Free. El señor Mike Ralphs, otro guitarrista que era de los Mood de Hooper y finalmente Buzz Burrell, antiguo bajista de King Crimson y el de sexto hombre que hizo una audición para cubrir la vacante. Vamos con la música de los Bad Company, vamos con ese Bad Company del año 1974 y empezamos con esta maravilla que se titula Can't Get Enough. Una maravilla titulada Gang Get Enough, una de las canciones en que se incluyen dentro de ese álbum del año 1974 titulado Bad Company, dice la fecha del disco con Rogers y Rans formaron Bad Company nombre inspirado en un western de 1972 protagonizado por Jeff Bridges después de conocerse en la carretera y de hacer varias Jans, los Led Zeppelin, nada más y nada menos, le dieron cobijo les ficharon para su sello estadounidense Swan Song y aprovechando un hueco en su agenda de grabaciones les ofrecieron la posibilidad de grabar Bad Company en noviembre de 1973 en el Lanes Hedley grants Studio, esto que viene a continuación se titula Rocksteam Ready. Company, esa canción titulada Rock Steady. Continuamos aquí en el Sonidos y Sonados, continuamos con esta grabación de la que se dice lo siguiente: el disco captura la vertiginosidad ante una vida. Uh, ...acelerada por la coca y se sostiene sobre un sonido que evoca a Andris y a Kring... ...y destaca por la influencia del soul y el country, por no mencionar el saxon de Mel Collins. El álbum alcanzó el número 3 en los Estados Unidos gracias a composiciones deslumbrantes... En como la jactaciosa Can Get Enough, que hemos escuchado anteriormente... La Martillante Moving On, eh, La Suplicante Ready for Love y la Candorosa Balada Sigul Nosotros no vamos a escuchar ninguna de esas. Yo he elegido otras canciones, como por ejemplo este Don't Let Me Down.
2: What a love that was so true And I wouldn't have to make do With the half-love that I have found That is tearing me down to the ground Don't let me die
0: la música de los Bad Company Paul Rogers en el año 2002 dijo lo siguiente tuve que pelear para que nuestro representante y la compañía discográfica aceptase nuestro nombre, también Paul Rogers reconoció que el alcohol y la droga corrían por las venas del grupo y aún así Bad Company es el paradigma del rock más festivo Steve Clark de la revista New melody Dijo que todo lo que tocan se convierte en oro y también en platino. Más cosas sobre esta grabación de los Back Company, este disco del año 1974, cuando hacíamos la revista, pues estábamos refiriendo al New Musical Express. Bueno, ahí se me había quedado un poquitín atascada la cosa. Comentar más cosas. El ingeniero de sonido fue Roy Nevison, quien más tarde se convertiría... En un solicitado productor Las baterías de Kirk se grabaron en un vestíbulo Mientras que las voces del tema que da título al disco Se registraron de noche por la atmósfera En un descampado muy cercano Y la canción que da título a ese disco Es precisamente este Bad Company
2: destiny Call me!
0: Declaración de principios Unbad Company con los Unbad Company y este álbum del año 1974 que hemos escuchado en esta edición especial para nuestra web, para www.sonidosisonados.com del programa que no está en antena, en radio, porque estamos de vacaciones, pero en la web, seguimos existiendo. Y ya lo sabes, siempre en veranito, casi siempre, tomamos como referencia estos discos que hay que escuchar antes de morir Libro del señor Robert Dimery. Pues bien, cambiamos a totalmente de estilo musical, nos vamos al año 1978 y nos vamos a ir a Alemania, nos vamos a ir a un álbum que salió bajo el sello Cleopatra que estaba producido por Ralph Hutter y Florian Schneider, aquí va una pista que dura 36 minutos 14 segundos y que se titula The Man Machine, es un disco de los Kraftwerk, esto es The Robots. Aunque ya era en el grupo alemán con más éxito fuera de sus fronteras, Sam Kraftwerk adquirió una extraña preeminencia internacional en el mundo del pop con el éxito de "Model" extraído del "The Man Machine" de 1978. A pesar de ser su tema más conocido, es una rareza dentro de la obra de Kraftwerk, la voz robótica que tanto influenció a Gary Newman a los primeros grupos techno como los Human League. Y a los New Romantics fue reemplazada aquí por la voz de Florian Schneider y su familiar estilo minimalista se vio envuelto por una estructura pop tradicional. En el año 1982, Ralph Hutter, uno de los componentes de los Kraftwerk, decía «Pretendíamos ser más minimalistas, la tecnología como arte, tecnología en sí, no teníamos nada que ocultar». El tema fue un super éxito número uno en Gran Bretaña y el resto del álbum, que estaba más en la línea del resto de su trabajo, fue recibido por un nuevo público que, de otro modo, no había conocido el lado más experimental de la banda. Así que vamos ya con ese tema, con ese número uno titulado The Model... titulada The Model, la música de Kraftwerk, año 1978. Fundamentalmente, el logro de The Man Machine radica no solo en su enorme influencia todo el mundo, desde África Bambata hasta el movimiento Electroclass, le debe algo a Craftware. El trabajo de la cubierta remite al artista ruso El Lysitsky y el tema central de The Man Machine, como sugiere el título, demuestra una vez más el interés de la banda por el lugar del individuo en el mundo industrial presente en los paisajes urbanos de Neon Lights y Metropolis o en el mundo futurista de Robots, de Spacelab y también del tema que da título al disco y que suena así... aquí tenéis la canción que da título a ese álbum del año 1978 de los Kraftwerk, titulado The Man Machine, dejamos este álbum y nos vamos con otra historia, otro de esos mil un discos que hay que escuchar antes de morir, nos vamos con un álbum del año 1991 que salió por el sello Warner Bros que duraba 73 minutos 49 segundos que estaba producido por Rick Rubin y que se titulaban Blood Sugar Sex Magic, por lo tanto, es un disco de los Red Hot Chili Peppers. Bob Marley, Black Sabbath y Barb Simpson, mézclalos y tendrás a los Red Hot Chili Peppers. Well, Took kiss, la música de los Red Hot Chili Peppers antes de su álbum Blood Sugar Sex Magic, un auténtico grupo sonidos y sonados. Incluso el productor Rick Rubin resultó perfecto para un grupo que mezclaba la percusión industrial y el flamenco en Breaking the Gel, incorporaba una coda elegíaca a la ultra funky Sir Psycho Sexy y concluía con una versión disparatada de Robert Johnson. Uno de los componentes de la banda, John Fruchente, eh, se encuentra en el seno de I Could Have Light, que trata sobre la ruptura de Kiedis, otro de los componentes de la banda, con Synod o O'Connor e indica la orientación que la banda seguiría una década después con By The Way. Esto es precisamente de lo que habla John Fruchente, de esa ruptura de Kiedis con Synod o O'Connor en esta canción que se titula I Could Have Light.
2: Something in the way I feel that she don't want me to feel Still she bears a cut me I don't care you see so
0: Half Light, otra de las canciones de uh, Blue Sugar says Magic de los Red Hot Chili Peppers que estamos escuchando aquí en el Sonidos y Sonados. El disco está compuesto principalmente por los elementos de siempre. Sentimientos centrados en el sexo, apuntalados por el bajo saltarín de Flea y la batería implacable de Chad Smith. El grupo alude convenientemente a Marley en su No Give It Away con el tema un tema que termina con el riff del tema de los Black Sabbath, Sweet Left y que acabarían tocando en los Simpsons, pues aquí suena ese Give It Away clásico de otro clásico del Blue Sugar ses Magic de los Red Hot Chili Peppers, Continuamos con algunas de las cosas que se dicen en la ficha de este disco Se trata de un cóctel típico de los uh, Chili En Model Smile Can del año 1989 Habían perfeccionado una mezcla de rock duro, funk y canciones vigorosas Ahora lo que necesitaban era un éxito Under the Bridge, una apología de la heroína compuesta por Anthony Kiedis A la que da vida la desgarradora guitarra de John Fruchante Logró que el disco vendiese 7 millones de copias I'm okay. de los Red Hot Chili Peppers de fondo. Ponemos punto y final a la edición de hoy del Sonidos y Sonados. Ya lo sabes, única y exclusivamente para su web www.sonidosysonados.com y dedicando nuestro tiempo a ese libro del Robert Dumery titulado 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Hoy, por ejemplo, cuatro discos como siempre, 1969, Hot Rats del señor Frank Zappa. 1974, el Bad Company de los Bad Company, 1978, The Mount Machine de los Craft Worker, y 1991, Blood Sugar Says Magic de los Red Hot Chili Peppers. Saludos de Paco García. De aquí a unos 15 días aproximadamente, una nueva edición del Sonidos y Sonados para su web, para www.sonidosysonados.com. Ya sabes, entra, lee noticias, haz comentarios, escucha programas, descárgatelos, lo que tú quieras, www.sonidosysonados.com. Saluditos, de ¿eh Paco García, hasta la próxima.